0: Ik ben Dani Bles, eigenaresse Amsterdam Fashion Week en ga vandaag in gesprek met Dylan Westerweel, 27 jaar oud en designer. Dylan, welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Dylan, voor iedereen die nu luistert, wat is jouw Instagram account?
1: Dylan Westerweel, heel simpel. Dat was hem.
0: Vertel ons, waar ben jij begonnen en hoe ben jij designer geworden?
1: Oeh, um, ik ben een designer geworden. Uh, ik heb heel lang zelf gedanst. Uh, ...op professionele academy gezeten. En daarna was ik eigenlijk een beetje los wat ik wilde gaan doen. En toen ben ik een voorbereiding in Arnhem gaan doen van Artes En toen ben ik erachter gekomen dat... Kom je daar zomaar op? Die voorbereiding kom je zomaar op. Uh, Artes zelf kom je niet zomaar op. Uh, dat is best wel een strenge selectieprocedure. Uh, Hoe gaat dat eens weer? Nou, de, omdat ik die voorbereiding had gedaan, kreeg je een soort van side path om dit te doen. Dus dat werd wat makkelijker gemaakt omdat je eigenlijk tijdens de voorbereiding je hele portfolio opbouwt. Uh, dus dat maakt het heel fijn, vooral ik wist niet wat ik wilde doen... dus ik had geen portfolio van 100.000 tekeningen thuis liggen. Uh, dus dan bouw je dat eigenlijk op, dus dat maakt het ook makkelijker. Dus het
0: was geen bewuste keus dat je dit ging doen? Het was
1: voor mij, ik wilde heel graag in die richting gaan werken... maar ik wist nog niet zo goed of ik naar nou per se mode wilde doen of een andere tak. Want artes is een heel breed het is een kunstacademie... dus ze hebben eigenlijk alle takken, kan je, daar, uh, kan je daarnaar onderzoeken... eigenlijk in die voorbereiding al helemaal. En toen kwam ik er toch achter dat het wel heel snel mode mijn ding was... Um, en toen, uh, na die voorbereiding ben ik dus aangenomen daar. Uh, ja, het was wel pittig. En uh, Artes en zo'n mode is natuurlijk altijd wel heftig. En uh, Artes is, waarom het voor mij heel goed was, dat het best wel een klassieke school is. En best wel veel uh, opzichten. Het is heel erg gefocust op het kunstonderwijs, maar je moet ook echt dingen kunnen. En dat vind ik uh, echt dingen als patroontekenen, naaien en sowieso zijn... in Nederland zijn de scholen daar wel redelijk goed in, maar Artes is daar heel erg op gefocust. Um, toen ben ik afgestudeerd. Uh, dat was heel leuk. Ben en, je in
0: één keer afgestudeerd? in één je... keer
1: afgestudeerd. Uh, ja, ik was eigenlijk in mijn hele periode op school... ...was ik altijd een soort van midden van de klas... ...niet per se, uh, ja, notable voor de leraren. Of, of vooral de leraren begrepen mij niet per se, denk ik altijd. Um, Hoe en kwam dat volgens jou? Omdat ik heel erg eigenwijs ben. En niet zo, um, niet zo naar de pijpendans van de leraren zoals ze wilden, denk ik. Um, maar ook omdat ik mezelf nog niet heel erg had gevonden in mijn eigen stem... En ik heb toen een stage gelopen in Londen bij een uh, merk, Feng Chen Wang, dat is een Chinees mannenmerk. En daar heb ik eigenlijk mijn stem gevonden, omdat ik daar opeens achter kwam. dat ik alle dingen wel kon die ze op school zeiden... dat ik misschien waar ik nog aan moest werken, als ik het maar op mijn eigen manier deed. En dat was heel erg...
0: Dus je hebt die vrijheid eigenlijk nodig om uh, jezelf te ontwikkelen en ja. die vrijheid te voelen.
1: Ja. ja, en het is vooral voor mij denk ik heel belangrijk dat ik in... Uh, met, wat ik eigenlijk heel erg wil doen... is dat ik mijn proces ook in stukken kan opdelen. Bijvoorbeeld dat ik vind het heel lastig... als er al een karakter komt in het begin van mijn proces... eigenlijk over mijn idee-vormgeving. En als we het eigenlijk alleen maar gaan hebben over... of mijn idee wel of niet goed is. Nee, want mijn idee is nog niet klaar. En dat merkte ik heel erg op school. En op een gegeven moment in het laatste jaar... heb ik dat gewoon totaal naast me laten liggen. En toen is het heel goed gegaan. En toen ben ik genomineerd voor Lichting. En toen heb ik Lichting gewonnen.
0: En hoe heb jij je voorbereid op Lichting? Hoe gaat zo'n proces...
1: Nou, het is, kijk, ik was, omdat ik altijd midden van de klas was, had ik me nooit bewust voorbereid op dat ik überhaupt genomineerd zou kunnen worden voor een prijs. En je schrijft natuurlijk voor alles in. En lichting is natuurlijk de enige prijs waar de leraren, de hoofddocenten, je nomineren. Dus dat is heel gek, want je bent, het is echt niet aan, aan jouzelf. Je moet gewoon een goede collectie maken. En ik weet dat ik een goede collectie, collectie heb gemaakt. Maar ja, dan moet de leraar maar net denken, deze twee mensen vertegenwoordigen deze klas. En dat is natuurlijk ook, het is niet... Je bent niet alleen, nee, je gaat met z'n Dus je leraar wil ook zorgen dat de balans tussen jullie twee goed is, dat je niet twee vergelijkbare collecties stuurt. En ja, dan ben je genomineerd. En dat was natuurlijk een soort van, oké, okay, wat, wat gebeurt hier? En dan, ja, wat wel heel fijn is, je komt in een heel stroomlijnd proces eigenlijk vanuit lichting en uh, je wordt daar gewoon heel goed mee geholpen. En het goede is vanaf mijn school wordt er zo gefocust op je portfolio opbouwen en ook ervoor zorgen dat alles er goed uitziet. Dus goede ontwerpboeken maken, goede je verhaal kunnen vertellen, bijna de presentatie erachter. Dus daar ben ik artest wel heel dankbaar voor. Dat dat, ik merkte ook heel erg dat dat voor mij heel makkelijk ging eigenlijk.
0: Maar dan is er zo'n live moment. Ja. In dit geval was dat in de Nieuwe Kerk. Fantastisch Amsterdam en natuurlijk. Amsterdam, wat mij betreft nog steeds de beste locatie ja. uh, voor um, Je gaat je daar dan presenteren. Das, dus met een zaal vol publiek. Mm -hmm. um, je krijgt daar een uh, hele mooie prijs. Ja. Meest koetsier, HTK. Um, wat, hoe belangrijk is dat? En wat kan je daar dan echt mee?
1: Ja, nou, wat, wat zo gek is dat... Vooral omdat ik er nooit mee bezig ben geweest... dat ik het ooit zou kunnen winnen. was Zo'n dag was heel raar voor mij. Omdat ik... Het was fantastisch. En natuurlijk in Amsterdam geboren... en in York een fashion show doen... is wel een soort van de kerst op de taart... van alles wat ik ooit zou kunnen doen. Eigenlijk al, zeg maar nu al bijna. Um, maar dat winnen was voor mij heel... Dat was heel raar. Ik, ik liep er als een soort van imbeciel met een hele grote glimlach. liep ik daar rond en ik wist helemaal niet meer wat ik mezelf aan moest. En uiteindelijk heeft het mij nu kunnen brengen dat ik mijn tweede collectie heb gemaakt. Um, dat ik vrijer kan nadenken. En dat is gewoon heel stom, maar geld doet dat gewoon. Um, 10.000 euro voor een collectie is niet ja, heel veel. En je
0: hebt 10.000 euro gewonnen.
1: Ja, 10.000 euro is heel veel geld, maar voor een collectie gaat dat best wel snel. Uh, als je een... een pand moet huren, waar je erin moet zitten. Je weet, je bent, dat gaat best wel snel, maar je komt...
0: Zou het voor jou fijn zijn als je met uh, gelijkgestemde en andere designers dus in een omgeving zou zitten waar je collectief lager zou kunnen huren, bijvoorbeeld? Ja, nou, ik, me voorstellen.
1: Ik, heb, ik heb nu heel toevallig zit, ik bij Nina Moena aan het pand. Uh, ik heb ook via haar dat, uh, dit is zo gewoon een antikraak, dus dat is eigenlijk, dat maakt het al heel veel makkelijker. Maar zulke soort plekken in Amsterdam zijn er gewoon te weinig, waar je voor een beetje een normale prijs in plek kan huren. Want je kan ja, voor 500 euro een, een desk huren bij iemand... maar dan heb je niks aan als designer.
0: En als startend designer uh, werk je duurzaam. Ja. En dat proces is natuurlijk ook, um, ja, kost ja. geld.
1: Ja, precies. En het is, uh, al, alles is in-house, zeg maar. Ik bedoel, en betekent ook dat elke proef die je maakt... elke test die je maakt, elk onderzoek... kost gewoon best wel veel geld, dus daarom ook tijd. En dus dat wat blijft, wat blijft lastig... Maar en voor ik... mensen
0: even die luisteren, wil ik heel veel teruggaan naar je eerste collectiepresentatie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Wat was daarvan de inspiratie?
1: Dat ging over uh, Rand Boys in Londen, dus eigenlijk hoerenjongens in uh, Victoriaanse tijd. Het heet ook Jack Sal, naar een van de jongens die dat eigenlijk um, een van die hoerenjongens was. En um, dat ging eigenlijk over het idee dat uh, mannelijke seksualiteit en schoonheid als wapen ingezet kan worden. Dus eigenlijk een mannelijke versie van Femme Fataal, wat er eigenlijk nog helemaal niet is.
0: Dat is ook jouw grootste inspiratie, Je jou, jouw ja. rode draad, toch? Dat
1: is nog steeds mijn rode draad. Mijn rode draad is eigenlijk wat ik nu heb gekristalliseerd... is vooral um, het bevragen van mannelijkheid überhaupt. Dus het bevragen van mannelijke codes binnen kleding. het kijken naar... Wat, maakt man, wat is mannelijk, wat betekent dat eigenlijk... en hoe kan ik dat eigenlijk uit elkaar halen... en op mijn manier terug in elkaar zetten. Dus dat is eigenlijk waar... Dus Jack Sal was eigenlijk een van mijn personages... waarvoor ik heb ontworpen. En nu voor mijn tweede collectie heb ik een eigenlijk, nieuw personage ontwikkeld. Waardoor ik opnieuw kan kijken naar wat mannelijkheid is. En vorige keer, vorige ja, wat was, is dat voor jou? Mannelijkheid is iets wat eigenlijk in mijn hoofd niet per se bestaat. Het is iets wat heel geconstrueerd is en iedereen heeft er ook een ander idee over. Um, ik ben niet, als je mij ziet, ben ik niet de meest mannelijke man, zeg maar. Wat, maar uiteindelijk vind ik mezelf een hele mannelijke man. Omdat ik mezelf als man identificeer. Ik vind
0: jou vooral heel erg eigen. Het gek <laughs> ja. in je stijl, maar het is ook de stijl die ik liefheb heb. Het is ja. eclectisch ook wel.
1: Ja, precies. En ik denk, dat het, ik denk dat we hopelijk toegroeien naar een tijd waar... Uh, mannelijkheid en ook vrouwelijkheid en ook uh, niet conformeren tot een man of vrouw dat daar een veel vrijere kijk op is en dat je dus ook uh, als man zijn of als man identificeerend persoon jezelf kan kijk bekijken in een vrouwelijker daglicht of jezelf eigenlijk dingen kan loslaten en ik denk dat dat heel erg mijn onderzoek is naar het loslaten van de codes die we kennen en het op mijn manier terug in elkaar zetten maar wat wel heel belangrijk is, is dat ik werk vanuit uh, standaard mannelijke codes, zeg maar. Dus je hebt... Ik werk niet voor... Ik maak geen vrouwkleding voor mannen, maar ik maak echt opnieuw eigenlijk... Je vindt opnieuw uit? Ik vind opnieuw... Ik probeer opnieuw het... De mannelijke codes als een trenchcoat of een pak, een mannenpak. Probeer ik op mijn manier opnieuw te vertalen naar wat ik eigenlijk wil zien of wat ik zou willen zien in de wereld.
0: En dan ga je... Ver, dan win je zo'n prijs. Um, je zegt net, je zit anti-kraak, bij Nina En... Dan ga je werken naar een volgende presentatie. Ja. Die natuurlijk al zou plaatsvinden ja. in de Hermitage. <laughs> ja. Alleen door COVID uh, ja, heeft dat nu niet kunnen ja. plaatsvinden. Maar zal dat in 2021 plaatsvinden. Ja. Vooralsnog is dat uh, eind januari. Fingers Laten past. we het hopen dat het door kan gaan. En, maar het gaat sowieso hoe dan ook door. Mm. Wat is je inspiratie voor je volgende collectie? Wat kan je daar alvast over ja. zeggen?
1: Nou, ik, uh, mijn inspiratie voor mijn volgende collectie kwam eigenlijk. Ik ben uh, teruggegaan naar Londen en ik ben daar uh, onderzoek gaan doen. In, je hebt daar bij St. Martens. Heb je de meest fantastische kunstbibliotheek ever?
0: Is dat voor iedereen toegankelijk? Nee,
1: maar als je goed iemand kent die daar uh, op school zit en eventjes een pasje mag lenen en je vliegt er voorbij, dan kan het wel. Je moet altijd een beetje vindingrijk zijn, natuurlijk. Um, en toen ben ik eigenlijk gewoon de, de vier dagen achter elkaar door boeken heen gaan gefotografeerd. En wat ik eigenlijk de vorige keer ook heb gedaan is daarna terugkijken naar wat was mijn fascinatie... zonder dat ik er van tevoren over na had gedacht. Dus ik had allemaal foto's gemaakt... en dat ik eigenlijk dacht van... waar was ik eigenlijk naar op zoek... zonder dat ik de vinger erop kan leggen... door door die foto's heen te gaan... en eigenlijk selecties daarin te maken. En toen ben ik eigenlijk meer gekomen op het idee... dat uh, in mijn hoofd queerness... of een queer persoon zijn... Uh, eigenlijk een soort van toneelstuk is. Eigenlijk is being a queer person... is een, is een performance, zeg maar... Uh, omdat je van je wordt geacht je te verhouden tot de wereld op een bepaalde manier. En soms wil je jezelf wel tof, naartoe verhouden en soms niet. Dus eigenlijk heb ik heel veel met uh, invloed gedaan van het theater, ballet, teruggaande naar mijn, eigenlijk mijn balletgeschiedenis. Ja, want
0: dat wilde ik ook meteen vragen. Hoe vaak gebruik je nog je tijd dat je zo intensief hebt gedanst?
1: Ik denk dat ik het elke dag gebruik door mijn uh, discipline en hoe ik, naar, hoe ik werk.
0: Want zeg maar. hoeveel jaar heb je gedanst?
1: Uh, acht jaar. Ach, ja, ja. En op hoog niveau? Ja, ja bij de Ballet Academie. Ja. Ik het was niet goed genoeg, dus uiteindelijk heb ik het niet gehaald. <laughs> maar uh, het heeft mij... Dat zei, ik zeg ook altijd, ik zou het zo meteen nog een keertje doen. Het, was, het is super zwaar. En ik bedoel, als je nu nog steeds danst... Good for you. Het is super zwaar en heel heftig om... Uh, als je twaalf bent... gewoon al te kiezen voor wat je eigenlijk... voor de rest van je leven zou willen doen. En dan ook met een hele grote kans dat je het dus niet haalt. Dus dat heb ik aan overgehouden. Het is een super heftige discipline en een drive om gewoon blind door, te maar, gaan. blind door te gaan, waarvoor je van je ook soms kan zeggen, nou het is helemaal niet goed, maar uh, dat brengt mij wel op plekken waar ik ben, nu ben en waar ik heen wil komen, denk ik. En verder ja, in referentie natuurlijk, ik werk ja, nu zeker mijn volgende collectie heb ik heel veel balletreferenties erin zitten, in shape, maar ook in gevoel eigenlijk. En ik hou gewoon van een klein beetje theatrale, <laughs> dat was mijn vorige collectie natuurlijk ook, Het was ook... Uh, ja, weet je, sexy mannen met een uh, super klein aan en keihard prince op de achtergrond. Dat is ook wel gewoon een show. Ja, ik, daar hou ik wel van. Ja, maar gewoon een beetje over de top daarin ook.
0: En wat is, uh, wat is je droom? Want dit wordt dan je tweede presentatie en nu wordt het een ja. solo presentatie. Mm -hmm. um, zijn er dan dingen waar je van kan wakker liggen?
1: Ja, wat je, ja kijk, waar je van wakker ligt is dat ik heb, er, ik heb geen leraar meer die achter me aan zit om te vertellen wat het goed is en wat niet goed is. En je bent gewoon volledig zelf eindverantwoordelijk. Mijn vriend werkt nu samen met mij. Dus dat is wel heel fijn dat ik niet echt meer in mijn eentje ben. Um, en we geven elkaar daarin heel veel support. Maar wat wel... In die end, we hebben ook de afspraak gemaakt... Ik ben in die end creative director. Dus het valt op mijn schaal. En mijn naam staat erboven. Dus we doen het heel veel samen en dat is heel fijn. Maar mijn naam staat er wel boven. Dus het is wel... Het is gewoon heel eng om... Kijk, als je op school een show geeft... Dan heeft het niet zoveel... Eh, dat staat niet in de krant de volgende dag. Nee, het heeft niet zoveel uitwerkingen op de rest van je carrière... als dat misschien niet een fantastisch ding is. En nu is het zeg maar mijn eerste echte grote show van mezelf. Ik sta er super erg achter. Maar het is wel... zeker ook omdat het elke keer verplaatst is... en dan ben ik elke keer natuurlijk door gaan werken... meer dingen erbij gaan doen, lalala, omdat het een ja, beetje kan alleen maar beter worden. Maar het is wel... het blijft altijd... Als je het echt van je, vanuit jezelf komt, blijft het altijd heel erg eng... omdat je eigenlijk gaat mensen iets over je baby zeggen. En zo voelt het voor mij heel erg. Als zomaar, er maar commentaar op is of dat iemand iets zegt... je hebt het gewoon over mijn baby waar ik een jaar aan heb gewerkt, zeg maar.
0: Maar goed, als de recensies goed zijn...
1: Dan is het super leuk. ben je dubbel tot. <laughs> ja.
0: Hoe zie jij de toekomst als we het over mode hebben en uh, als ontwerper? Um, het is op dit moment in COVID, denk mm -hmm. ik, voor iedereen een, een zwaar jaar geweest... Mm -hmm. Um, hoe zie jij dat? Zie jij juist heel erg uh, kleinere, meer cultuur, uh, kleinere presentaties of uh, zie je het meer digitaal? Hoe zie je dat voor jezelf in ieder geval?
1: Nou, ik denk dat wat je zegt, ik denk dat verkleining wel iets is wat misschien heel goed zou kunnen zijn. Um, er zijn al verschillende designers, volgens mij was het Dries van Noten, die eigenlijk al heeft gezegd, ik vind het vier seizoenen systeem sla 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 slaat gewoon nergens meer op. Je kan ook, want ik kan me niet voorstellen dat je als designer dat overleeft. Dat je overleeft dat je per jaar... En een tassenlijn en een parfumlijn. En weet je, natuurlijk, doen het, nou, het designer, niet alles. Is dat maar...
0: overigens iets uh, wat je zo. Is dat je ambitie? Dat je zo'n grote designer ja. wordt met een eigen parfum, cosmetica, et cetera? Nee,
1: nee. Kijk, ik bedoel, een, uh, een leuk eye eyeshadow palette is natuurlijk altijd gezellig. Maar. <laughs> maar nee... Degenen vond... die
0: luisteren zien het niet. Maar Dylan <laughs> heeft vandaag. Uh, welke toon is het? Laten Fuchsia? we zeggen dat ik
1: mezelf met magenta heb ingesmeerd. Zo, magenta. Ongeveer. <laughs> maar uh, ik. Uh... Uh, wat ging ik zeggen? Nou, oh, ja, nee, ik wil niet, nee, ik, wil, ik wil niet zo groot, uh, omdat ik uh, bang ben, Dus wat ik net zeg... ...dat je daardoor heel erg de essentie van je verhaal kan verliezen. En voor mij is mijn verhaal zo belangrijk, dat staat eigenlijk boven alles. Dat maar ik...
0: wil je wel internationale erkenning? Ja. Moet iedereen weten wie Dylan Westerweel is? Ja,
1: nou ja, voor mij hoeft niet iedereen het te weten. Ik hoef geen, uh, weet ik veel, Gucci, la, dat hoef ik allemaal echt niet te zijn. Dat ambier ik op totaal niet. Maar ik zou heel graag willen dat er internationaal. Ik denk dat de internationale markt voor mij is. Een kleine niche-markt. En
0: Dylan, als jij jezelf als niche-merk ziet, maar wel internationaal. Heb jij een aantal droomplekken waar je zou willen liggen?
1: Droomplekken. Um, ja, voor mij is. Kijk, een, een Dover Street Market is natuurlijk fantastisch als je daar bent. Um, maar er zijn. Um, nu ontschikt natuurlijk alles. Nee, maar Dover nee, Street, Street Market Street is dan Market is daarin een goed voorbeeld. Ja, je hebt LNTC dat is natuurlijk heel tof. Uh, ik denk dat er vooral... Um, je hebt heel veel kleine niche meer, die klein inkopen. En vooral heel erg op jonge designers focussen. En ik denk dat dat een plek is waar... Wat ik ook heel tof vind om zelf heen te gaan. Kijk, Dover Street Market is natuurlijk heel groot. En dat is ook wel een beetje een pittige brand zelf al. Uh, maar voor mij, ja, ik zou gewoon willen dat ik dat ik zichtbaar ben in kleine meer boutique spaces zeg maar dus niet voor mij hoef, hoef ik hoef niet in de bijenkorf te hangen het zou hartstikke leuk zijn maar het hoeft voor mij niet per se
0: en show in het buitenland zie je Amsterdam Fashion Week als springplank naar
1: ja, ja ik denk dat parijs het... londen ja. ja en ik denk dat voor mij is Amsterdam Fashion Week heel erg uh, ik bedoel ik ga nog niet weg zeg maar ik denk het durf nog niet weg te gaan maar het zou voor ik denk dat het heel een springplank is want het is je, ja, je, dit is de enige manier waarop je eigenlijk... een soort van visibility kan krijgen buiten social media, zeg maar. En ik geloof veel meer in dat live dingen er toch echt anders uitzien. Uh, en ik zou heel graag naar een Parijs of een Londen willen. Um, en ik denk, dat voor, ik denk dat misschien in de toekomst wel wordt... dat alles gaan samen gaat komen. Dat het niet meer zo hysterisch de wereld reizen wordt. Want natuurlijk, super unsustainable is dat iedereen drie keer... op een neer in het vliegtuig zit naar Parijs of New York. Ja,
0: want hoe ga je daarmee om? Hoe duurzaam is jouw collectie?
1: Um, ik focus me heel, ik koop eigenlijk heel uh, weinig, bijvoorbeeld stoffen heel weinig in. Ik verf eigenlijk alles zelf, um, om daardoor probeer proberen het in de hand te houden. En dan probeer ik, als ik bijvoorbeeld iets verf, in hetzelfde bad vier stoffen te verven. Uh, als ik in, als ik, ja, eigenlijk is het zo zero waste mogelijk, probeer ik te werken. Alleen is het natuurlijk lastig, omdat je, ik probeer daar er heel erg over na te denken. En ik ben ook echt heel erg bezig met dat ik niet, ...lappen en lappenstof gewoon in weggooien... ...en ik kan altijd proberen het weer uit elkaar te halen... ...en weer opnieuw in elkaar te zetten. Dus ook in het hele proces probeer ik zero waste te zijn. Dat kan omdat ik heel klein ben en daar de tijd voor heb eigenlijk. Maar wat lastig is dat um, echt sustainable zijn... ...dus echt zeg maar alleen maar werken met stoffen... ...die uh, helemaal vanaf, uh, vanaf oorsprong sustainable zijn verwerkt... ...dat is gewoon heel duur. Um, mm. En dat zou ik wel graag willen, alleen het is voor mij nu... ...dan zou het ook ten koste gaan van... Uh, ...mijn verhaal. Dus dat maar is een dat beetje... zou wel een
0: mooie ambitie kunnen zijn natuurlijk. Ja,
1: precies. En het is wel iets waar ik heel erg over nadenk, zeg maar. Ik, uh, ik wil niet uh, sp spullen van op Aliexpress bestellen voor mijn... Weet je, dat zijn allemaal ja. dingen die wel gewoon echt gebeuren. Hè. En uh, ik, voor mij is dat gewoon geen optie. Ik wil veel liever sourcen naar plekken in Nederland of, of in Europa... ...waar mensen dingen pot kunnen maken. Of waar mensen dingen hebben die ik wil gebruiken. Uh, en ik denk dat... Ja, voor mij is het een belachelijk idee dat mensen de hele wereld over reizen op en neer, op en neer, voor, drie fashion, voor vier fashion weeks.
0: Maar jouw looks wil je natuurlijk graag terugzien in internationale bladen ja. en titels. Dus ja. die looks mogen wel in een pakketje ja. op de post. Ja. Um, waar zou jij heel graag in willen staan?
1: Oeh... Um... Welke
0: nog... stylist volg jij bijvoorbeeld? Welke stylisten vind jij ja, goed?
1: Ja, en wat ik, waar ik heel graag in zou willen staan... is iets als een, uh, een numero zou ik heel tof vinden. Um, ik vind wat een beetje gek is eigenlijk... Uh, heet het The Gentleman? The Gentlewoman The Gentleman? Ja, precies. En dat vind ik namelijk wat ik daar tof aan vind... is dat het een heel intellectueel een heel intellectuele lading heeft. Er komt een nieuw magazine uit Slippage Magazine. Uh, volgens mij heet het Slippage? Mm. Ja, volgens mij wel. En die... Um, zijn die echt precies bezig met wat ik aan het doen ben. Uh, dus jij, die, die gaan nu ook... in En ben je daar dan al in
0: contact mee bijvoorbeeld?
1: Nee, ik, uh, je kan daar gewoon eigenlijk je werk naar insturen. En dan kunnen zij selecteren of ze daarin uh, willen zetten. Dus ik, kan, uh, ik heb mijn loopboek al geschoten voor mijn volgende collectie.
0: En doe je dat dan ook?
1: Uh, ja, 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 en dat is uh, eigenlijk de enige manier voor mij om mensen te bereiken. Is gewoon alles zelf weer uit te sturen. En alles dus jij bent heb.
0: heel bewust zelf bezig met je eigen PR?
1: Ja, ja ik zit er wel mijn bureau. Maar vooral eigenlijk wat ik bij zelf... Bij welk bureau zit ik je? Bij Offgrid. zit ik. Um, maar uh, ik uh, ben, ben vooral daar zelf mee bezig met mezelf pushen naar. Kijken naar welke... Vind je dat stilessen? spannend? Nee, want ik ben... Ik, kijk, wat ik nu lastig vind, is dat ik nu lang niet heb kunnen doen. Omdat mijn collectie nog niet geshowt is, zeg maar. Dus kijk, die oude collectie hebben de mensen nu wel gezien, zo ongeveer. Maar voor mij is het heel belangrijk. Ik denk, ja, een met, met, brutaal met mensen heeft de wereld. Uh, als ze het niet willen, dan, dan verwijderen ze het gewoon.
0: Nee, maar dit is ook leuk voor studenten die luisteren ja. en nog moeten afstuderen of wellicht volgend jaar op lichting ja. zijn um, om te weten van ja hoe werkt dat nou ja. eigenlijk en ook vooral na lichting ja. wat staat je dan allemaal te doen en ja. uh, tegen welke dingen loop loop je aan, letterlijk. Ja. En um, wat zijn nou dingen die je zelf echt kan oppakken... en waar je actief ja. mee aan het werk kan?
1: Ja, nou kijk, ik denk dat je vooral heel erg... Kijk, als je op school zit... kan je natuurlijk best wel nog in zo'n fantasy wereld leven. Van, oh ja, mijn modewereld is dit, bla bla bla. Dat is superleuk. En dat had ik ook heel erg. Toen kwam ik eruit... en toen had ik een hele goede collectie gemaakt... en lichting gewonnen. Maar mijn, mijn werk wordt heel weinig gebruikt. En dat is omdat het ingewikkeld is... omdat voor mannen wordt het bijna niet gebruikt. En voor vrouwen is het dan allemaal net te groot, zeg maar. Dus dat was, dat, daar liep ik heel erg tegenaan. Um, dus daar wat ik... heb je
0: daar dan van geleerd? Wat had je dan nu achteraf gezien anders gedaan?
1: Nou, wat ik, wat ik zelf had moeten doen, is zelf meer documentatie maken van mijn eigen werk. Want op een gegeven moment is je content heel stom, dat is belangrijk, is gewoon op. Um, en dus ook toen heb ik niet zo gepusht als wat ik, nu zou, wat ik nu begin te doen met mijn eigen werk. Dus echt mezelf naar buiten, gewoon, weet je, ga een dag zoeken op Instagram en je vindt de meest fantastische lijsten en stuur gewoon je lookbook. Stuur het gewoon.
0: En wat zijn mensen die jij dan volgt op social media bijvoorbeeld? Of stilisten?
1: <laughs> ik ben heel slecht in. daar, Ik kan echt niks hebben over denken nu. <laughs> nee, ik kan... Uh, nee. Maar of
0: lees je veel?
1: Uh, nou ja, ik ben... Vooral op, in, op Instagram kan je gewoon... Wat heel fijn is dat natuurlijk... Het, het is heel gedemocratiseerd over... Het is zo makkelijk om iemand te vinden die gewoon misschien net beginnend is. Of juist heel groot is. En om daarmee in contact te komen. En dat is voor mij iets wat heel rijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is om... Allemaal magazines, weet je, de topste magazines die er zijn. Dat je die koopt en kijkt, oké, okay, met welke stylist is het gedaan? Welke fotograaf heeft het gedaan? Welke editor heeft erbij gezeten? En als je ja, maar moment... die
0: kan je dan op die manier gewoon heel makkelijk een bericht sturen. Ja. Want nee, heb je en ja, kan je krijgen. En het is
1: helemaal niet erg. En dan kijk, weet je, als er... Uh, ja 9 van de 10 keer zeg, hoor je niks terug. Maar je zou maar net iemand hebben bij bijvoorbeeld een nummero... die zegt, oké okay, ja top, stuur maar hier die collectie... en we gaan er een shoot mee doen.
0: Heb je bijvoorbeeld op jouw atelier ook uh, stagiairs werken... of oud-collega's van school?
1: Nee, nou mijn vriend en ik dus samen. Uh, en dat was het eigenlijk. Het is voor mij nu... Uh, ik ben, we zijn nog niet doorgegroeid genoeg. Ik werk ook vier dagen in de week gewoon nog daarnaast op, of uh, doe ik gewoon werk, zeg maar. Wat doe je daarnaast? <laughs> ik uh, werk voor Dolhuis. Wij doen uh, de creative, eigenlijk alle creative van Milkshack Festival door mij dus dat is wel heel tof. En um, we doen dus verder allemaal grote, allemaal events en allemaal marketing, fantastische dingen. Dus jij
0: werkt vier dagen daarnaast? Ja. Om
1: wat te verdienen. Ja, om gewoon in Amsterdam te kunnen wonen.
0: Daarnaast uh, heb je dan nog drie dagen over en alle avonden.
1: En alle avonden. Ja, dus uh, vlak voor mijn lookbook shoot heb ik toen, uh, nou, heb ik denk ik een maand, twee maanden lang achter elkaar elke dag van negen tot elf gewerkt, dus negen uur s ochtends naar mijn kantoor en dan tot elf uur s avonds of later en dan de andere dagen ook. Dus je moet er wel wat voor over hebben.
0: En als je dan kijkt naar het proces waar je nu in zit, ja. um, is je collectie al af?
1: Ja, ja, collectie is af. Dus dat is heel gek natuurlijk dat je uh, direct, mijn collectie had al drie keer af moeten zijn eigenlijk. En ik heb nu... Maar
0: merk je dan, uh, had wel af moeten zijn... maar het is dan toch niet af en dat je het parkeert. Het ja. concept is klaar, maar dat je toch daar constant weer ja. iets aan toevoegt. Hij is nu echt ja. af.
1: Nee, het voelt nu ook echt als ik zeg maar... net met de schilderij, als ik er nu nog aan ga zitten... ga ik het lelijk maken.
0: En ben je dan nu eigenlijk parallel al bezig met een volgende collectie?
1: Ja, ja dus ik ben nu eigenlijk... Twee weken geleden heb ik mijn vorige collectie geschoten. Dus die heb ik, mijn huidige collectie, Het is nog niet eens uit. Maar die heb ik uh, geschoten met... Uh, een fantastisch team. En dat was echt daar ben ik super blij mee.
0: En hoe financier je dan zoiets?
1: Uh, ja, van, ik, daarvoor werk ik ook. Dus het is, uh, kijk, die 10.000 10 euro gaat snel op. Zeker omdat het natuurlijk nu ook langer duurt dan normaal gesproken. Um, en, maar dat heeft natuurlijk wel, laten we zeggen, 90% van de collectie betaald. Um, en ja, dit soort dingen moet je gewoon uit de eigen zak betalen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeker in deze tijd hungry zijn om mooi werk te maken. Weet je? Ik en heb portfolio te te Ja, bijvoorbeeld La, met Latoya, die, uh, het Harder Profession Fashion Week, vaak heb ik het samen gedaan. En ja, dat, zij
0: is de ambassadeur van Sebastian. Ja,
1: ja dus zij dus werkt dan ook. En uh, ik heb vaak met haar gewerkt. Heb en, je met
0: haar ook al het concept doorgesproken voor januari?
1: Uh, ja, nou ja, zij heeft nu de shoot ook gedaan. Dus um, ik weet niet of zij het haar in januari gaat doen, maar uh, dan, uh, dat zou heel tof zijn. Ik ben een keer met haar in Parijs geweest ook en... Uh, en, maar dus dat is fijn als je op een gegeven moment een netwerk hebt van vrienden en mensen om je heen die ook je gunnen. Kijk, je moet je modellen moet je betalen, uh, make-up mensen moet je betalen. Maar bijvoorbeeld met, een, met andere mensen die je goed kent, kan je gewoon zeggen, oké, okay, we willen gewoon tof werk maken. Wil je tof werk maken? Ja, nee. En, en jouw
0: partner, doet die dan meer het zakelijke gedeelte? Nee, nee. Of doe jij dat? Hoe, hoe nee, hebben jullie dat verdeeld?
1: Nee, ik, ik ben eigenlijk ik regel alles. Dus ik doe er maar dat zakelijke gedeelte ervan. Uh, en hij is vooral um, eigenlijk mijn technische ondersteuning bijna. Om het even heel stom te zeggen. Maar hij is veel beter in patroontekenen. Uh, en eigenlijk al die kleine, zeg maar, de, het kleding ma de kleding maken zelf. En ik ben van het grote experiment en van alles regelen. En van het uh, eigenlijk het verhaal bedenken. Dus ik ben nu ook bezig met mijn volgende collectie. Uh, en nu ben ik gewoon vooral research, films kijken, uh, boeken lezen. En dan is het... Ben ik eerst voor een spons en dan komt het eruit wat ik eigenlijk wil zeggen. Uh, maar op dit moment is hij dan bezig met uh, al verder patroonontwikkeling en eigenlijk verder kijken naar. Maar het
0: is dus heel belangrijk dat als je op school zit, dat je eigenlijk al een plan maakt voor daarna. Ja. En, en dat mag een heel romantisch plan zijn, ja. maar de realiteit vraagt ook gewoon om aan de ene kant commercieel ja. uh, na te denken van hoe ga ik overleven, ja. wat moet ik daarvoor doen en hoe groot is mijn netwerk. Ja. Dus netwerk is ontzettend belangrijk, denk ik. Ja. Want uh, daarmee krijg je ook dingen toch gratis of in een bartervorm geregeld. Ja. Um, maar ook te leren waar je goed in bent en waar je vooral niet goed in bent. Ja. Zodat je ook samen kan werken met mensen die jou aanvullen.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat, 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 dat is echt iets wat je op school heel lastig leert eigenlijk. Het is natuurlijk op school heb je het heel veel over je creatieve ontwikkelingen. Waar komt je verhaal vandaan en bla, bla, bla. Maar eigenlijk zou het ook heel goed zijn van oké, okay, dus... Stel je wil een brand beginnen. Wat heb je dan nodig? Moet je naar de Kamer van Koophandel? Je moet dit regelen, je moet dat regelen. Maar je moet ook over nadenken. Oké, okay,
0: wat is nu even een kleine masterclass van Dylan? <laughs> uh, wat zijn nou de, wat is de top 5 waar je aan moet denken... als je een jonge designer bent en je wil morgen beginnen?
1: Um, waar je aan moet gaan denken is...
0: Kamer van Koophandel. Kamer van
1: Koophandel. Zorg dat je een ruimte hebt. Want als je in je eigen huis gaat, dan word je gek. Um, zorg dat je mensen om je heen hebt met wie je kan werken... en die vertrouwd vertrouwt om met jouw werk om te gaan. Um, Regel een platform voor jezelf. En dat kan zijn op Instagram, maar dat kan dan bijvoorbeeld ook zijn op Fashion Week. En de vijfde is... PR. PR. En ja, oh, de, de zesde zes is heel hard werken.
0: Ja, maar als uh, het een hobby is en een passie is... Ja, of nou, ja dan is het uh, 24-7, denk ik.
1: Ja, precies. Kijk, dus dat is ook het ding. Ik, ja, ik klaag er niet over dat ik, zeg maar, zo hard moet werken. Maar soms denk je wel, oké... Okay, I'm going crazy. Maar iets
0: goeds komt nooit makkelijk.
1: Nee, precies. En, en daar ben je is... ook bereid om hard voor te ja, werken. Ja, en ik denk ook dat het juist... Voor mij heeft heel erg zijn charme juist dat het, dat het een struggle is soms. En dat het... Ik, het lijkt mij bijna eng als alles van een lei dakje af zou gaan. Maar
0: vaak kom je toch ook s'nachts op de beste ideeën. Absoluut. Of vijf voor twaalf op de beste ja, ideeën. En die ja. moeten dan nog uitgevoerd worden. En dat is het mooie van dit vak ja. natuurlijk. Wat staat er ooit achter jouw naam op Wikipedia?
1: Wauw. Um... Ik zou gewoon heel graag willen zien dat, er, um, dat ik iets heb kunnen betekenen... in de zin van het hervormen van het idee van wat mannelijkheid is in mode. Dus eigenlijk... Het Dylan, Westerwil, Dylan Westerwil, dubbele punt. Westerwil, designer, uh, die heeft me meegeholpen aan de herdefiniering van mannelijkheid. Eigenlijk is dat het.
0: En is er iemand in het vak waar jij ooit een masterclass van zou willen?
1: Oeh, ja. Um, als... Um, als uh, McQueen er nog was, absoluut. Uh, en als uh, Westwood nog een keertje de stouteschoenen aantrekt. Dat ik het, wat ik het tofste vind aan hen is dat het vanuit absolute kennis gaat over kleding. En uh, daar hebben zij, kunnen zij een verhaal aan, aan, uh, aan linken. En dat vind ik eigenlijk het aller, allermooiste wat, wat design kan doen. Is het vanuit totale kennis en totale ambacht... Um, een prachtig verhaal vertellen. En dat is wat deze mensen konden. Het zijn er nu ook wel meer, maar dat zijn wel de mensen die nu in mijn hoofd ploppen. Dat ik denk, uh, ik zou een keertje willen kijken naar hoe zij een patroon tekenen. Of hoe zij...
0: Heb je hun werk ook bestudeerd?
1: Absoluut. Ja, als je uh, naar oude Westwood pakken kijkt, dat is wel kunst. Gewoon. Dat is hoe je, hoe je stof kan snijden. Dat is wel... Dat is gewoon echt niet normaal. Ik ben helaas niet daar. Maar dat zijn ook mensen... Ja, kijk, als je in Londen bent en je komt met mensen van several row werken... die gewoon uit een losse pols een pak kunnen tekenen... Ja, dat is natuurlijk wel een droom. Dus dat, dat, dat zijn wel voor mij mensen. Heb
0: je ooit bij haar gesolliciteerd voor een stageplek?
1: Nee, we mochten van school niet stage, bij haar stage solliciteren. Want het uh, scheen niet zo leuk te zijn om daar een stage te lopen. Nogal pittig. dus um...
0: Zou je dat alsnog willen?
1: Ja. <laughs> Interesseert me niet dat het pittig is. Dat lijkt me gewoon... Uh...
0: Ga je dat ooit nog proberen?
1: Ja, alleen denk ik wel dat het voor mij niet heel lastig is om terug te gaan naar een <laughs> Ik weet niet of ik dat zomaar nog weer zou uh, willen en kunnen. Ook omdat het... Uh, ja, weet je, als je denkt dat je nu hard moet werken voor je geld... en eh, als je als stagiair alleen maar aan het werken bent... en je krijgt nooit betaald... dan eh, ik denk ik niet meer dat ik daarnaar terug kan en terug wil. En sowieso is dat fout. Dat is gewoon een fout in de moderne wereld die er echt uit moet. Dus maar betaal je mensen gewoon, alles het een beetje.
0: Om ook te stimuleren en iedereen moet leven ja. uiteindelijk. Iedereen natuurlijk. moet
1: leven. Weet je, ja, je kan, ik, moet, ik heb vijf maanden Londen gewoond zonder betaald te krijgen. Dat is best wel, best wel ingewikkeld. <laughs> en natuurlijk ja. heb je stufje erbij en natuurlijk heb je het allemaal. Maar leven in Londen is gewoon vier keer zo duur... als dat het zelfs in Amsterdam is, dus... Dat, uh, dat vind ik een hele grote fout in de modewereld. Als je met mensen werkt, moet je ze gaan betalen. Doe jij dat ook zijn? met stagiairs? Ik heb geen stagiairs. Oh nee, je hebt geen stagiairs. <laughs> en dat, en ik uh, ik zou, kijk, realistisch gezien zou ik natuurlijk nu willen dat ik ze niet, dat ik stagiairs niet wil betalen. En, uh...
0: Nee, maar ik denk dat je het ook bedoelt, al, dat hoeft niet, dat is niet meteen een salaris, maar je wil wel stagiairs iets. stimuleren. En ja, ja, ja. wel iets van een vergoeding geven en daarmee ook Precies. waardering geven. Ja.
1: Nou, al is het, weet je wel. Uh, al is het de vergoeding voor als ze met elke dag met de trein op en neer moet, weet je wel. Ik vind dat daar gewoon over nagedacht moet worden. Dat je je kan je kan niet mensen gewoon zomaar voor je laten werken voor niks. Dat is gewoon heel raar.
0: Ik denk wel dat het heel waardevol is, ook weer voor jou om een stagiair op een gegeven moment aan te nemen, ja. omdat je zelf weet hoeveel baat je hebt bij uh, ja. ja praktijkervaring. Ja.
1: Nee, heel erg. Alleen denk ik dat ik dat we nu nog in, in een plek zitten waar het nog niet per se waar ik het zou kunnen loslaten aan voor een stagiair, zeg maar. Komt en, nog. Ja, precies. En als ik dan gewoon iemand anders heb die, er, die ook nog eventjes bij ons werkt, echt, dan kunnen we het gewoon makkelijker regelen. Maar...
0: En volgend jaar, Amsterdam Fashion Week 2021, wie vind je dat daar moet staan?
1: Ik zou het heel tof vinden om um, meer designers die uh, echt aan storytelling werken te doen, uh, te, te, te zien. Dus voorals, ja, vorig jaar hebben we die uh, uh, bordiel gehad, dit jaar eigenlijk. En dat vind ik heel tof, omdat ik... Uh, dat is heel erg een stem die heel erg nodig is um, en eigenlijk dat dat soort stemmen op de voorgrond worden gezet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, veel eigenlijk veel jonge designers een kans geeft. Want als, je, als er altijd eentje is, natuurlijk heb je de lichting, maar als er altijd eentje is, dan blijft het daarbij en blijft het bij dat verhaal verteld. Net als
0: zo'n concept met durand
1: Ja, en ik denk dat dat heel tof is dat je daar eigenlijk uh, je geeft meer mensen de kans. En dan ja, die voedingsbodem is gewoon heel goed. En door Fashion Week heb je gewoon een platform. dus En daardoor word je ook zekerder van jezelf. En durf je ook sneller, denk ik, stappen te nemen verder. En ik denk dat dat heel, heel tof en heel belangrijk is. Dat je je als jong persoon ook gezien voelt. Uh, door iets als Fashion Week. Maar ook door iemand als Duren bijvoorbeeld. Dat je... Dat we met z'n allen daardoor kunnen groeien. En dat het niet. Ja, elk... en er is gewoon nou.
0: heel veel goed talent. Er, het is niet en normaal. daar moeten we wat aan ja, doen. Ja, het is niet normaal. Het is <laughs> ja. dus voor mij veel huiswerk ja. voor komend jaar. Eerst sta jij op de planning voor eind januari. Mm -hmm. Ik uh, wens je ontzettend veel succes Dankjewel. en ben heel erg blij dat je erbij bent. Dank je wel. Dank je wel.